0: Puede que pienses que los mejores emprendedores del mundo tienen suerte, pero te equivocas. En lugar de esperar a que llegue el éxito, los verdaderos disruptores pasan a la acción. Día a día observan cuidadosamente el mundo que les rodea, para identificar problemas probados y producir soluciones poderosas. Por lo que si quieres saber por qué el hecho de seguir sus pasos es más fácil de lo que cabría esperar, te invito a que te quedes y analices lo que traigo Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de negocios, de mentalidad y en una palabra de cómo ser disruptor. Vamos a aprender historias de éxito de personas que se apalancaron de fracasos, se apalancaron de historias que muy posiblemente más de uno hubiese tirado la toalla para generar verdaderos cambios, que ahora forman parte de nuestra realidad. El libro en cuestión, en inglés se le conoce como Disrupt Your". lo podríamos traducir al español, aunque no existe algo literal, pero podemos decirlo como disruptivo, el cual es una guía para emprendedores que impulsan la innovación y el impacto. Se basa en algunas de las mayores historias de éxito en los negocios y ofrece consejos prácticos para resolver problemas del mundo real y encontrar oportunidades en el fracaso. Para quién va dirigido este análisis para emprendedores que buscan impulsar la disrupción para optimistas que quieren encontrar una oportunidad en el fracaso y en sí para cualquiera que mira las startups de éxito y se pregunte cuál es su secreto. Recuerda algo, los emprendedores que realmente logran generar un impacto no siempre aciertan a la primera, ni siquiera a la segunda, a la tercera o la cuarta. Pero eso no les preocupa porque el fracaso es el primer paso hacia el éxito y lo saben muy bien. Estos emprendedores no tienen suerte, son lógicos y con los conocimientos adecuados tú también puedes seguir sus pasos. En este análisis vas a aprender cómo identificar ideas de negocio prometedoras, también por qué los datos son la clave para impulsar la disrupción y dónde se equivocan muchos emprendedores. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en julio del año 2015 y su autor es Jay Summit quien es un disruptor en serie y uno de los principales expertos mundiales en emprendimiento. En las últimas tres décadas ha recaudado cientos de millones de dólares para empresas de nueva creación, ha asesorado a empresas de la lista Fortune 500 y ha ayudado a transformar sectores enteros, como vas a descubrir en los siguientes puntos. Es muy importante que te hagas saber que este concepto de disrupción literalmente o la forma más acotada podría significar interrupción. Sin embargo, engloba mucho más. Es salirte de la norma, es salirte de lo establecido, es romper con lo ya conocido, es marcar un impacto. Viene siendo algo, sobre todo en el mundo de los negocios, que es lo que cambia las reglas del juego. Y este análisis te va a ayudar a comprender, y sobre todo, qué tendrías que hacer para poder seguir los pasos de las personas que lo han hecho? Es muy importante recordarte que trates de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trate de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que te ayudará a convertirte en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Los mejores empresarios encuentran la oportunidad en el fracaso. ¿Qué es lo primero que haces al entrar en un aeropuerto? Tanto si estás en Canadá, como en China, Noruega, Nueva Zelanda, lo más probable es que te acerques a un kiosco de impresión. No quieres hacer cola, así que te diriges a una máquina que te expida tu pase de abordar. Hoy en día estos kioscos se encuentran en casi todos los países del mundo, pero estas máquinas no siempre fueron un éxito. De hecho, son un símbolo de fracaso. El inventor de los kioscos de los aeropuertos no pretendía que sus máquinas se utilizaran en el sector de los viajes. En cambio, quería que vendieran billetes de lotería. Esa idea fue un fracaso total. Pero en el fracaso, el inventor vio algo que mucha gente no vio, una oportunidad. Y eso pivotó, abandonando su concepto original y aplicando la tecnología de los kioscos al sector de los viajes. El mensaje clave aquí es los mejores empresarios encuentran la oportunidad en el fracaso. Ese emprendedor es el autor Jay Samit, es decir, el autor de este libro que estamos analizando. Aquella máquina de lotería fallida le puso en el camino de la innovación en serie y le enseñó a replantear los rechazos como redirecciones. Hay un dicho que dice que los emprendedores son simplemente aquellos que entienden que hay poca diferencia entre el obstáculo y la oportunidad. Basta con echar un vistazo a la trayectoria profesional de Summit para darse cuenta de ello. Sin dejarse intimidar por los contratiempos, Summit es ahora un experto en emprendimiento de renombre mundial, que ha colaborado con empresas de la lista Fortune 500, gobiernos extranjeros e incluso el Vaticano para impulsar la disrupción en innumerables sectores. Algunas personas podrían mirar al autor y llamarlo afortunado, Pero el éxito de su kiosco nació de la lógica, no de la suerte. Después de fracasar con la idea de la lotería, se volvió introspectivo. Se preguntó, ¿existe otra aplicación potencial para esta tecnología? Mientras que otros habrían tirado la toalla, él vio el fracaso como parte del proceso y volvió con una idea aún mejor que la anterior. La buena noticia, la suerte no se aprende, pero la lógica sí. Estos puntos se basan en las ideas de algunos de los mayores innovadores de la historia para ofrecerte un plan para el éxito empresarial. Obtendrás las herramientas más importantes que necesitarás para transformar las ideas incipientes en innovaciones plenamente formadas. Te hago la pregunta, ¿listo para emprender el camino hacia el éxito empresarial? Si es así, empecemos. Pero antes, déjame reforzar... Las ideas de este primer punto, sobre todo este concepto. Los mejores empresarios encuentran la oportunidad en el fracaso. Los emprendedores son simplemente aquellos que entienden que hay poca diferencia entre el obstáculo y la oportunidad. Y algo que es fundamental, después de un fracaso, independientemente de lo que se trate, recuerda ser introspectivo, es decir, preguntarte por qué falló. ¿Y qué es lo que podría hacer o qué ajustes tendría que hacer para que esta solución sea útil? Hay algo que muchas veces dejamos de lado. Recuerda, la suerte no se aprende, pero la lógica sí. En otras palabras, nosotros podemos aprender más de los fracasos que de los éxitos. De tal forma que estos golpes de suerte que a veces llegan no es algo que podamos predecir. Sin embargo, las enseñanzas que nos dejan muchas veces los fracasos, sí es algo que podemos utilizar a nuestro favor, por lo menos para no cometerlos de nuevo y encontrar variantes que puedan resultar en eso que estamos buscando. Por ahora, no olvides la enseñanza de este primer punto. Los mejores empresarios encuentran la oportunidad en el fracaso. Pasamos al punto 2, que nos hace entender por qué no siempre hay que ir con la corriente. El punto 2 dice, cuando todo el mundo mira a la derecha, mira a la izquierda. A principios de la década de 1990, los ordenadores eran todavía bastante nuevos. Innumerables empresarios competían en una carrera por monetizar la innovación tecnológica. ¿Quién acabó ganando? La última persona que cabría esperar. La primera empresa emergente que se vendió por 100 millones de dólares en esa época no era una compañía de software o hardware. No fue lanzada por un experto en codificación. De hecho, su fundador, Billy Myers, ni siquiera sabía utilizar un ordenador. Y no le hacía falta. Como empresario nato, Billy impulsó la disrupción apartándose del statu quo. Mientras otros explayaban sobre la velocidad de los procesadores o el espacio de almacenamiento, él adoptaba una visión completamente nueva y de izquierdas de lo que ocurría a su alrededor. El mensaje clave, cuando todo el mundo mira a la derecha, mira a la izquierda. Fue entonces cuando le llegó la inspiración. La gente pagaba dos mil dólares por los ordenadores personales, pero no tenían nada para proteger sus inversiones. Decidido a cambiar esta situación, Billy empezó a fabricar fundas de plástico para monitores de ordenadores, unidades de procesamiento, teclados y otros accesorios. Por ejemplo, ¿has utilizado alguna vez una alfombrilla para el mouse o el ratón, o una funda para tus discos? También puedes agradecer a Billy esos inventos. La fabricación de estos productos no le costó casi nada. En una época de emprendimiento de alta tecnología, eran estúpidos y sencillos, pero eso no importaba. Lo que sí importaba era que Billy fue el primero en identificar una necesidad incipiente. Mientras todos los demás miraban hacia un lado, él miraba hacia el otro. ¿Te preguntas cómo puedes conseguir un éxito similar? Afortunadamente, no es tan difícil como parece. De hecho, las ideas Eureka son bastante fáciles de conseguir siempre que mantengas los ojos y los oídos abiertos. Para que tu creatividad fluya, el autor sugiere realizar un ejercicio diario. Todas las mañanas escribe tres cosas que notes que podrían mejorarse en el mundo que te rodea. Por ejemplo, puedes preguntarte, ¿qué procesos son ineficaces? ¿Cuántos productos no funcionan tan bien como deberían? Hay algo que me dé miedo hacer cada día y si es así, ¿qué invento podría solucionarlo? El ejercicio será fácil al principio, pero con el tiempo se hará progresivamente más difícil y eso te obligará a prestar aún más atención a tu entorno. Si alguna vez te encuentras evitando el ejercicio, recuerda, la observación de hoy puede ser la fortuna de mañana. Basta con una idea. Vamos a reflexionar en las enseñanzas de este segundo punto. Comenzando por esto. Cuando todo el mundo mire a la derecha, tú mira a la izquierda. Esto lo podemos ver reflejado en gran cantidad de situaciones. Y te puedo decir un ejemplo como es el mercado de valores muchas veces. Cuando la gente quiere comprar, entonces quizás sea momento de vender. Cuando la gente empieza a vender, entonces quizás sea momento de comprar. ¿Cierto? Tenemos que empezar a pensar de forma que realmente podamos sacar ventaja. Un ejemplo de todo esto viene siendo cuando nosotros logramos identificar una necesidad incipiente independientemente del tipo de idea. No se trata de buscar ideas revolucionarias, sino más bien de ideas que solucionen problemas que están latentes. Menciono aquí una práctica que es interesante para que nuestra creatividad fluya nos sugieren que todas las mañanas escribamos tres cosas que nosotros notemos que podrían mejorarse en el mundo que nos rodea. Es decir, tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que prestar atención al entorno, no estar viviendo de forma autómata, repitiendo siempre lo mismo. De eso se trata esto, de ser conscientes del entorno que nos rodea y validar qué cosas podemos hacer para mejorarlo. Porque aquí hay una frase que me encanta, la observación de hoy puede ser la fortuna de mañana. Así que no olvides la enseñanza del punto 2. Cuando todo el mundo mira a la derecha, tú mira a la izquierda. Es turno ahora del punto 3 que nos arroja una de las enseñanzas que más vale que le prestemos atención. El punto 3 dice, si al mercado no le gusta tu invento, nunca ganarás dinero. Por supuesto, tener un momento de luz es solo el principio. Tras un examen más detallado, muchas ideas, incluso las millonarias, no son tan fantásticas después de todo. Esto nos lleva a otra valiosa lección. Cuando algo apesta, hay que echarlo a la calle. Había una vez un sitio web llamado Tuning Hook Up. ¿Has oído hablar de él? No lo creo. El sitio pretendía ser disruptivo en el mundo de las citas en línea. Pero fue un fracaso. Mientras que la mayoría de los sitios de citas ofrecían imágenes de posibles parejas, este sitio mostraba videos. Los fundadores pensaron que su idea sería millonaria. Se equivocaron. El mensaje clave. Si el mercado no ama tu invento, nunca ganarás dinero. Resulta que a los consumidores no les importaba utilizar videos para las citas. Sin embargo, los datos mostraban que sí les gustaba ver videos, pero no en ese contexto. Así que los fundadores del sitio web cambiaron de rumbo. Abandonaron su concepto original de sitio de citas y lanzaron una plataforma gratuita para compartir videos. Su nombre, YouTube. Tras un año de actividad, YouTube fue adquirida por Google por más de 1.500 millones de dólares. Y la vida de sus fundadores cambió para siempre. Puede parecer una historia entre un millón, pero los fracasos rotundos son más comunes de lo que se cree. Los emprendedores de éxito son maestros de la evolución, iterando constantemente hasta que encuentran algo que los clientes realmente necesitan. Por ejemplo, Instagram en el año 2010 se lanzó como una aplicación móvil para hacer check-in. Pero al poco tiempo, los datos mostraron que los usuarios estaban obsesionados con una función en particular, compartir fotografías. Con ello, los fundadores abandonaron su concepto original y crearon la multimillonaria aplicación para compartir fotos que todos conocemos hoy. ¿La conclusión? Como empresario, hay que abandonar los malos conceptos de negocio y rápido. Mucha gente está tan entusiasmada con su idea original que ignora las señales de alarma. En un intento de hacer que funcione, incluso cuando abandonar y empezar de nuevo sería la opción más sensata. Los emprendedores de éxito, en cambio, saben cuándo hay que dejarlo. Los datos tienen un asiento permanente en su consejo de administración y cuando hablan, los escuchan. Así que la próxima vez que la emoción se imponga la lógica, deja que los datos dirijan tu proceso de toma de decisiones o arriesgate a seguir casado con una mala idea hasta que la muerte los separe. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este tercer punto que a mi parecer viene siendo de los más importantes. La idea central, si al mercado no le gusta tu invento, nunca ganarás dinero. La historia de YouTube es increíble. Cómo empezó bajo un contexto sumamente distinto, pero se dieron cuenta de qué era lo que la gente realmente disfrutaba hacer. Recuerda, los emprendedores de éxito son maestros de la evolución. Están iterando constantemente, hasta que encuentran algo que los clientes realmente necesitan. Tenemos que enfocarnos en eso qué es lo que los clientes, lo que las personas necesitan. Ahora, otro ejemplo viene siendo Instagram. Inicialmente, era una aplicación donde tú registrabas los diferentes sucesos que estabas teniendo. Simple. De pronto, se dieron cuenta que lo que más funcionaba era el hecho de compartir las imágenes personales. Y es ahí donde todo cambió. Recuerda, como empresario muchas veces hay que abandonar los malos conceptos de negocio me refiero y entonces hacerlo rápido en otras palabras, uno de los problemas que existe es que la gente muchas veces se casa con el proyecto inicial es decir, no pueden dejar ese negocio por muchas razones, porque han invertido mucho tiempo mucho dinero, está su palabra en juego etcétera, entonces si el barco se empieza a hundir, muchas veces se hunden como capitán con el mismo. Es por eso que tenemos que prestar atención a las señales. Esto puede ser una de las cosas más difíciles, porque gran parte de este proyecto va muy ligado hacia nuestra propia persona. Y el hecho de aceptar que fue un fracaso casi es como decir que nosotros también hemos sido un fracaso. Sin embargo, si somos disruptivos, o por lo menos tratamos de hacerlo, tenemos que darnos cuenta que el fracaso forma parte del proceso. Es más, entre más fracasos tengamos, es más factible que podamos conseguir ese resultado que estamos buscando. Es ahí cuando nosotros tenemos que prestar atención a todas las señales de alarma y en lugar de ignorar e irnos hacia nuestro propio ego, mejor prestemos atención a los datos. Los datos nos dicen la realidad de las cosas, es por eso que siempre forman parte del consejo de los emprendedores y ellos saben muy bien Cuando algo hay que cambiar y esto lo podemos replicar en muchos otros, como puede ser Jeff Bezos, por ejemplo, con la cuestión del Kindle y otros más que me podría extender demasiado. Sin embargo, tienen este mismo patrón, van iterando, van evolucionando hasta que de pronto ese concepto inicial puede ser algo totalmente distinto, pero que satisface mejor las necesidades de los clientes. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Si al mercado no le gusta tu invento, nunca ganarás dinero. Llegamos al punto 4, que nos habla de la importancia de las soluciones. El punto 4 dice, las empresas de éxito venden soluciones, no productos. ¿Qué es un teléfono móvil? No, no es una pregunta de Jeopardy. Y sí, parece absurda, pero no la descartes todavía. Cuando compras un teléfono móvil, ¿compras un trozo de metal de tamaño de la palma de la mano? ¿O estás comprando una forma de conectarte con las personas de todo el mundo? Por supuesto, la respuesta es obvia. No estás comprando un objeto físico, sino las posibilidades que abre. Estás comprando la posibilidad de llamar a tus amigos y familiares en cualquier momento. Estás invirtiendo en comunicación, comunidad y comodidad que son mucho más valiosas que un simple metal y plástico. Esto nos lleva a la siguiente lección. Las empresas de éxito no venden productos, sino soluciones. Por ejemplo, la pasta de dientes. ¿La gente la compra una y otra vez porque le gusta el producto en sí? No, la compran porque les gusta la solución al problema de la halitosis y la caries un aliento fresco y dientes limpios. El mensaje clave aquí es, las empresas de éxito venden soluciones, no productos. Siguiendo esa misma lógica, la empresa de software GPS Waze, con un valor de mil millones de dólares, no se limita a ofrecer a los conductores mapas inteligentes, más bien les ofrece tiempo. Se ahorran minutos o incluso horas al tomar la ruta más rápida de A a B. Si observamos con detenimiento Cualquier empresa de éxito, veremos que son fabricantes de soluciones en masa. Para ellos, nunca se trata de los productos como tales, por muy elegantes que sean. Siempre se trata de la promesa de lo que esos productos pueden hacer. Las empresas de colchones venden comodidad. Las empresas de paracaidismo venden aventura. Las aplicaciones de citas venden amor. Así que, tanto si te diriges a los inversores como si escribes el texto de la web para los consumidores, mantén las soluciones únicas de tu empresa en primer plano, son su ventaja competitiva, son la razón por la que la gente seguirá viniendo a por más. Y hagas lo que hagas, evita los problemas inexistentes. Nadie quiere que le vendan arena en un desierto. Si ofreces una solución a un problema que realmente no existe, no tendrás clientes ni beneficios y finalmente no tendrás negocio. Mantente con los pies en la tierra y sigue adelante en cuanto tu empresa deje de resolver problemas reales para personas reales. Para las empresas del siglo XXI, la innovación constante no es opcional, es un imperativo organizativo. Las empresas pueden interrumpir o ser interrumpidas, así que elige con cuidado. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 4, principalmente con esta idea. Las empresas de éxito no venden productos, sino soluciones. Y esto lo podemos ver reflejado ya en la publicidad que actualmente nos invade. Es decir, ya la gente no se enfoca tanto en las características propias de un producto, sino más bien en los beneficios que ese producto o que ese consumo de ese producto va a traer a la vida de las personas. Es por eso que ya ahora lo que tenemos que empezar a trabajar nosotros es en esa idea y sobre todo... Hoy en día, con redes sociales y cuando nosotros queremos dar a conocer parte de nuestros servicios, lo mejor es que demos la cátedra sobre cómo es que ese producto puede cambiar la vida o el servicio en nosotros mismos. No se trata que seas un repetidor y que constantemente estés diciendo lo mismo, sino más bien que la gente vea un resultado que quieren manifestar en ellos, que lo puedan ver en ti. Esa viene siendo la clave para poder promover de manera mucho más eficiente el hecho de implementar este concepto de marketing de atracción y sobre todo enfocarnos en las soluciones. Recuerda, siempre se trata de la promesa que esos productos pueden hacer. No es en la característica puntual del producto, sino más bien cuál es el beneficio que yo voy a obtener si lo consumo. Es por eso que hay que mantener las soluciones únicas de la empresa en el primer plano. No hay que caer ya en la cuestión que muchas veces todavía sigue pasando, donde me empiezan a explicar las características de las cosas si lo que yo quiero al final es que me digan muchas veces lo que me interesa escuchar. Así que ten cuidado y maneja esta información de la manera ética que corresponda. Y algo que también menciona este autor es que hay que evitar los problemas inexistentes. En otras palabras, no vendas cosas que la gente no le interesa solucionar. Este puede generar cierto contraste porque hay otras personas que te dicen que quizá la gente no sabe que tiene un problema hasta que se lo muestras. Te lo dejo en el tintero, te lo dejo como para la reflexión y ya tú me dirás cuál viene siendo la opción que más va contigo y algo que tienes que tener presente. La innovación constante no es opcional, es un imperativo organizativo. Las empresas... O interrumpen o bien son interrumpidas. Es decir, ¿de qué lado quieres estar? No olvides la enseñanza de este punto número 4. Las empresas de éxito venden soluciones, no productos. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla de los riesgos y las recompensas. El punto 5 dice, los pequeños riesgos pueden dar lugar a grandes Recompensas. En 2010, un joven redactor llamado Alec Bronstein se moría por ascender en la industria publicitaria. Soñaba con trabajar con algunos de los mejores directores creativos de Nueva York. Quería hacer una lluvia de ideas para clientes de talla mundial, codearse con innovadores brillantes. Pero había un problema. Ninguno de ellos sabía que Brownstein existía. Un día, mientras buscaba en Google a los directores creativos, Alec tuvo una idea loca. Todo el mundo se busca en Google, pensó. Entonces, ¿por qué mis ídolos iban a ser diferentes? Con eso, Alec pujó por anuncios patrocinados vinculados a los nombres de sus directores creativos favoritos. Lo que vino después no tiene precio. Cada vez que uno de esos directores creativos escribía su nombre en Google, aparecía un mensaje que decía, «Buscar en Google es muy divertido». Contratarme también es divertido. Y este mensaje llevaba directamente al sitio web de Alec. El resultado, el 80% del público objetivo de Alec le llamó y dos de los directores le hicieron ofertas de trabajo. Este es el mensaje clave. Los pequeños riesgos pueden dar lugar a grandes recompensas. Para los emprendedores de todo el mundo, el llamamiento a la acción es claro. Se audaz, asumir riesgos... Destaca, no tienes nada que perder y todo que ganar. Como dice Alec, la gente para la que quieres trabajar no puede contratarte menos de lo que ya lo hace. Así que dispara a la luna. Cuando se persigue el crecimiento profesional, es importante rodearse de compañeros soñadores, emprendedores y disruptores. En palabras del multimillonario cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, la forma más rápida de cambiarte a ti mismo es salir con gente que ya es como tú quieres ser. Haz caso de este consejo, sigue los pasos de Alec y encuentra tu propia forma creativa de conectar con posibles mentores. Por ejemplo, el autor recibió una vez por correo un colador de espaguetis y una bolsa de dátiles de alguien que quería poner una cita en su calendario, lo que refuerza la idea de que la creatividad se presenta de todas las formas y que los movimientos audaces llaman la atención. Vivimos en una época de oportunidades en la que se puede llegar a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Aprovechate de ello. Después de todo, ¿qué es lo peor que puede pasar?, que nunca recibas una respuesta, y lo mejor, todo puede cambiar, y entonces serás el que la gente mencione en los libros dentro de 10 años. Este punto es muy poderoso, y vamos a reflexionar en las enseñanzas del mismo. Esta es la idea central, los pequeños riesgos pueden dar lugar a grandes recompensas. audaz, asume riesgos y destaca. Uno de los problemas que existe actualmente es la era del microondas. La gente ha subestimado el trabajo duro y piensa que todo tiene que llegar de manera muy sencilla y haciendo lo mismo que los demás. De pronto la gente escribe un correo, no tiene respuesta y tira la toalla. De pronto la gente manda un mensaje, no tiene respuesta y deja de intentarlo. Así se ha vuelto. Es por eso que las personas que realmente tienen mayor ímpetu y sobre todo mayor determinación, son aquellas que ya tienen las mayores ventajas. Recuerda lo que dice Alec. La gente para la que quieres trabajar no puede contratarte menos de lo que ya lo hace. Así que dispara la luna. Es decir, si no te conocen y si tú no te haces conocer... Entonces, nada pasará. Por ende, arriesgate. Y entonces empieza a llamar la atención. Menciona algo muy importante, parte del fundador de LinkedIn, Ray Hoffman. Dice, la forma más rápida de cambiar de ti mismo es salir con gente que ya es como tú quieres ser. Recuerda el principio, somos un reflejo de las personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo. Un reflejo de estas cinco personas. Es por eso que nosotros tenemos que tratar de tener... Quizá dentro de nuestro círculo, aquellas personas que ya forman parte de la realidad que nosotros queremos manifestar. Y es ahí donde nosotros tenemos que pagar el precio para que eso suceda. Porque estas personas, pues realmente quizá no necesitan de nosotros, pero quizá nosotros sí necesitamos del conocimiento de ellas. Aunque al final, realmente todos necesitamos de todos, de alguna u otra forma, según lo que dicen también otros autores. Pero bueno, ese es tema para otro concepto, pero por ahora ten esto en mente. Por eso es que estas personas disruptivas hacen movimientos audaces para llamar la atención. Porque hace esta pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Quizá que nunca recibas una respuesta y todo siga exactamente igual. ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Pues quizá que todo cambie. Y de pronto, quizá dentro de algunos años, seas tú la persona de la cual hablan en los libros. Esto es muy interesante, muy poderoso y sobre todo muchas veces no somos conscientes de que estas situaciones ocurren si es que nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Los pequeños riesgos pueden dar lugar a grandes recompensas. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de la importancia de entrar en acción. El punto seis dice, «Deja de prometerte que lo harás mañana». Pregunta, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? En primer lugar, los mejores emprendedores no tienen suerte, son lógicos. En segundo lugar, se alejan del statu quo y mantienen siempre los oídos y los ojos abiertos a nuevas oportunidades. En tercer lugar, escuchan al mercado y no temen desechar una vieja idea que ha dejado de funcionar. En cuarto lugar, no venden productos sino soluciones. En quinto lugar, se atreven a dar un paso adelante, reconociendo que una serie de pequeños riesgos pueden dar lugar a una gran recompensa. Hay una cosa más que los empresarios de éxito tienen en común, se mueven rápido y tú deberías hacer lo mismo. El mensaje clave, deja de prometerte que lo harás mañana. Piensa en tus objetivos, luego establece plazos para cada uno de ellos y trabaja hacia atrás para programar los pasos que debes dar. ¿Cómo puede funcionar esto? He aquí un ejemplo. En 1987, un actor en apuros llamado Jim Carrey se hizo un cheque de 10 millones de dólares con fecha de acción de gracias de 1995. En 1994, un año antes de lo previsto, Jim ganó 10 millones de dólares por su papel protagonista en la película Una pareja de idiotas, Dumb and Dumber en inglés. Al presionar y trabajar incansablemente por su objetivo, se impulsó rápidamente por el camino de su carrera soñada. Por supuesto, no todo el mundo llegará a ser multimillonario. Pero no importa lo grande o pequeño que sea tu objetivo. Lo más importante es fijarlo en primer lugar. Las excusas son fáciles, el esfuerzo no lo es. Y, sin embargo, es la única manera de lograr un progreso real. No caigas en la trampa de creer que algo sucederá a su debido tiempo. Si realmente quieres hacer realidad tus sueños, tienes que empezar a trabajar en ellos ahora mismo. Solo hay una advertencia. Mientras te diriges a toda velocidad hacia el mañana, no te pierdas el hoy. En cada etapa de tu carrera es importante mantener la mente abierta, porque las oportunidades pueden aparecer cuando menos lo esperas. Como prueba de este último punto, hagamos un rápido viaje a uno de los campus universitarios más prestigiosos de Estados Unidos, Era febrero de 2004 y Mark Zuckerberg, estudiante de Harvard, invitó a cinco amigos a su dormitorio. Quería presentarles una nueva idea de negocio. Solo dos de esas cinco personas se presentaron. Hoy ambos son multimillonarios porque estuvieron presentes. En lugar de estudiar de un libro de texto ese día, fueron testigos de cómo se formaba Facebook en tiempo real. Y el resto fue literalmente historia. Así que sal y busca soluciones. Enamórate de diferentes conceptos empresariales y abandónalos si ya no funcionan. Fracasa en el intento y cuando la oportunidad llame a la puerta, ábrela siempre. Vamos a validar y reflexionar un poco en las enseñanzas de este punto número 6. Las cosas no se van a dar si nosotros no hacemos que se den. Eso es muy importante. Menciona que los empresarios de éxito tienen algo en común. Se mueven rápido. Es por eso que deja de prometerte que lo harás mañana. ¿Cuántas veces hacemos decide las cosas? ¿Cuántas veces dejamos las cosas importantes que sabemos que tenemos que hacer, pero como nos generan incomodidad, no las hacemos? Aplazamos, procrastinamos. Y de pronto la situación no mejora y nos quejamos de la misma. ¿okay? Piensa en tus objetivos. Es por eso que hay que saber cómo establecerlos y después hacer un plan para poder alcanzarlos. Aquí menciona la historia de Jim Carrey, ¿no? es decir, hizo un plan a futuro por una cantidad y estableció los pasos para poder llegar a ello. Nosotros tendríamos que hacer dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestros ideales algo similar. Y en lo primero que tenemos que tener claridad es qué es lo que queremos. Una vez que tenemos claro eso, tenemos que fijar los objetivos que nos lleven a eso. Y ya teniendo los objetivos, tenemos que establecer los plazos, es decir, los tiempos para cada uno de ellos y hacer ingeniería inversa, es decir, ok, para poder alcanzar esto, ¿qué tendría que hacer previamente? Y esto es lo que va a generar este plan de acción. Esto es algo que no es nuevo, yo lo sé, y ya sabemos que lo tendríamos que hacer, sin embargo, muy poca gente lo hace. Te voy a decir algo que forma parte de una realidad. Las excusas son fáciles, el esfuerzo no lo es. Las excusas ahí van a estar, y no importa de qué se trate, una excusa nunca te va a generar el resultado. Lo único que genera el resultado es el esfuerzo. Entonces, no caigas en la trampa de creer que algo sucederá a su debido tiempo, como se menciona por ahí, sino que nosotros tenemos que trabajar para que eso se pueda dar. Y esto puede generar contraste también, porque a veces queremos forzar las cosas. Ojo, no digo que trates de controlar lo que está fuera de tu alcance. Lo que digo es que te enfoques en hacer aquello que sí está dentro de tu control. Lo demás no es tu responsabilidad. Enfócate en lo que sí puedes controlar y hazlo ya. Y hay algo que no tienes que olvidar, mientras te diriges a toda velocidad hacia el mañana, no te pierdas el hoy. A veces caemos en este error, nos enfocamos tanto en lo que estamos anhelando que descuidamos el momento presente. No, trata de aprovechar los momentos por lo que son. No dejes de hacer lo que te corresponde, enfócate en lo que tienes control, pero también trata de estar presente porque muchas veces es ahí donde las oportunidades realmente se presentan. Y nosotros, por estar pensando en otras cosas, o simplemente no estar en ese momento, pues las dejamos ir. Y de pronto en el futuro nos preguntamos por qué las cosas no funcionan. ¿Cierto? Más vale que seamos conscientes de todo esto y podamos apalancar todo este conocimiento para que nosotros podamos ser los siguientes emprendedores disruptivos del cual Los libros hablen. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Deja de prometerte que lo harás mañana. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El éxito en los negocios depende de la lógica, no de la suerte. Mediante la reflexión y la reorientación constantes, los emprendedores impulsan la disrupción en todos los sectores y en todo el mundo. Buscan problemas reales y venden soluciones. Por supuesto, no todas las ideas que tienen son de oro. Pero cuando estos emprendedores fracasan, siempre lo hacen hacia adelante, desechando rápidamente los malos conceptos de negocio, identificando nuevas oportunidades y utilizando los datos para mejorar su proceso de toma de decisiones. No olvides las enseñanzas de este análisis. Los mejores empresarios encuentran la oportunidad en el fracaso. Cuando todo el mundo mira a la derecha, mira a la izquierda. Si el mercado no le gusta tu invento, nunca ganarás dinero. Las empresas de éxito venden soluciones, no productos. Los pequeños riesgos pueden dar lugar a grandes recompensas. Deja de prometerte que lo harás mañana. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Entrena tu cerebro para el éxito. Todas las mañanas, tómate cinco minutos para visualizar que tus objetivos se hacen realidad. Este ejercicio no solo te dará una mentalidad positiva, sino que también te acercará al éxito, preparándote mentalmente para construir el futuro que has imaginado. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Disruptive, lo podríamos traducir al español como Disruptivo de su autor Jay Summit. Un libro que nos ayuda a entender que nosotros no tendríamos que esperar a que las cosas se den por arte de magia, sino que más bien, tenemos que hacer que se puedan dar. Nos ayuda a dominar la transformación personal, aprovechar las oportunidades y a prosperar en la era de la innovación infinita. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis como tal? ¿Cuál es el punto o puntos que más resonancia tuvieron contigo y que vas a llevar a la práctica? Te lo trato de recordar constantemente porque el conocimiento pasivo de poco sirve. Será precisamente con la implementación, con la validación, con la experimentación, lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión, ya que estos resultados vas a poder constatarlos por ti mismo y sobre todo que formen parte de tu nueva realidad. Si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor persona versión es gratuito no lo olvides y por último y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica por ejemplo, tomas una imagen un screenshot a este contenido te vas a instagram me buscas arroba sadormingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia te parece bien espero que sí te recuerdo mi nombre Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.